0: So, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag, es ist Podcast-Zeit und es ist die 42. Episode und leider auch die, was immer wir, zwei Monate jetzt ohne
1: Live-Fußball. Tiddy, herzlich willkommen, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr. Du, du freust dich? Warum freust du dich denn so sehr? Ich weiß nicht, das ist immer so, ich weiß, wenn ich den Podcast aufnehmen muss, weiß ich zumindest, welcher Wochentag es ist. Das stimmt, so ein bisschen Routine wenigstens, ne, im verrückten ja. Alltag. Ich, ich mache auch immer extra Deo und Parfüm drauf. Extra für dich. Ich ich, mal die Haare kämmen. Ich brezel mich ein bisschen auf, ja.
0: Spieltag Sie am Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ja, ich hab's gesagt, zwei Monate ohne Fußball, Wie Wie geht's dir denn momentan? Wir reden ja jede Woche darüber, dass wir Entzugserscheinungen haben. Jetzt sehen wir langsam wahrscheinlich wieder so das Licht am Ende des Tunnels oder das, das Tunnel am Ende des Lichtes. <lacht> wie, wie, wie geht's dir denn so?
1: Ich, ich habe mich eigentlich ganz okay damit abgefunden, äh, abgefunden muss ich sagen. Ähm, ja, wie wir das vor, glaube ich, ein paar Folgen auch gesagt haben, mir geht es einfach sehr ab, ins Stadion zu gehen. Also das Happening zu einem Fußballspiel und vor allem auch das Selberspielen. Ähm. Ja, das, das geht mir jetzt inzwischen schon wirklich sehr ab, weil so ma, eine gewisse Zeit ist man gewohnt von der Sommerpause, aber jetzt ähm, reicht es dann langsam.
0: Ja, verstehe ich. Ich meine, bei mir ist es so, ich, ich liebe auch dieses Event, einfach im Stadion zu sein und mitzufiebern, aber damit habe ich mental jetzt auch schon komplett abgeschlossen. Also das daran denke ich auch gar nicht irgendwie in Zukunft, weil das wird ja auch zuerst mal sehr, sehr wahrscheinlich der Fall sein, dass man Geisterspiele hat. Ja. Und ähm, ja, ich fiebere einfach so hin auf diese erste bully konferenz einfach. Samstags 15.30 Uhr. Da ist so momentan der, der Grund, warum ich morgens aufstehe.
1: <lacht> Hast du schon ein ja. Altar eingerichtet mit alten Bundesliga-Tabellen
0: ja, ja. und so. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, zum Thema heute, was, was, was kommt heute auf uns zu? Wenn, wenn du das Thema äh, Badeschlappen oder das Wort Badeschlappen
1: hörst, Tidian, was denkst du? Ähm, ich denke an eine Ich, also ich werde ein bisschen nostalgisch, weil ich damals viel von meinem Bildschirm hing und äh, mir einen Karrieremodus von einem gewissen Herr Badeschlappen angesehen habe. Und ähm, habe mich sehr gefreut, als du mir verkündet hast, dass der heute auch am Start ist. Was? Gar... Das ist ja <lacht> verrückt.
2: Badeschlappen ist heute am Start. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich muss jetzt die ganze Zeit hier ganz still im Bett sitzen, ne? Ich durfte ja. durf jetzt nichts sagen. Du, du, wir haben wir Maulkorb, wir haben einen Mundschutz angelegt <lacht> heute. Ist vor allem
1: auch ja, geil, wenn man das auch nicht abgemacht hat, so wann er reinkommt oder nicht, sondern das ist ja dann auch immer so, ja, lass mal dich so ein bisschen von der Planke springen.
2: Ja, nochmal kurz einen Kaffee gemacht zwischendurch und so. <lacht> also
0: Lukas, äh, cool, dass du heute hier am Start bist und die Leute fragen sich wahrscheinlich jetzt, ähm, also für die, die Badeschlappen LP oder ähm, Lukas in Real Life äh, nicht kennen, stell dich vielleicht kurz mal vor, was, was, was du so machst oder warum, warum Badeschlappen auch vielleicht auch erstmal.
2: Ja, also ich bin der Lukas, bin 25 und bin im Internet mit dem wunderbaren Namen Badeschlappen bekannt. Ähm, relativ lustige Geschichte, ich habe damals einfach noch privat selbst gezockt, ähm, ohne YouTube, ohne Twitch. Und den Namen, den ich damals immer verwendet habe, der war dann mal vergeben. Und dann gab es so Namensvorschläge, ich glaube bei GTA oder so. Und da kam Badeschlappen, da habe ich mich so genannt und später kam ich dann auf die grandiose Idee beim YouTube-Start, mich Badeschlappen zu nennen. Was so im Nachhinein null Bezug zu FIFA hat. <lacht> <lacht> aber ja, damit muss ich jetzt leben. Ähm, ja, Ich habe einen hab YouTube-Kanal, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahre lang aktiv ähm, letztendlich gestaltet mit vielen FIFA-Videos. Titi hat es ja angesprochen, damals noch ganz viel Karrieremodus mit Darmstadt und mit Gladbach und Club und allen möglichen Mannschaften. Und bin dann aber, nachdem die Karriere nicht mehr ganz so gefördert wurde von EA, Richtung Ultimate Team rübergesprungen und dementsprechend dann auch auf Twitch. Und bin jetzt da eigentlich täglich abends online, streamen FIFA momentan. Ich glaube, jeder von uns kennt es, ist FIFA, hat immer so so Ups und Downs. Mal hat man mehr Spaß, mal weniger. Ähm, Liebe. Genau. Und dementsprechend bin ich aktuell eher so auf dem Fußballmanager-Hype. Und schlag mich da durch die niederen Ligen, erst in der zweiten norwegischen Liga. Jetzt bin ich auf Malta. Also so der (lacht) der klassische Kreisliga-Fußballgeruch, der kommt da hoch.
0: Geil, geil, geil. Du bist aber beim ersten FC Nürnberg unter
2: Vertrag, so wie man das sagen will, oder? Ähm, mehr oder weniger. Also angestellt beim Club, genau, ähm, als Content Creator im Bereich e Also ich kümmere mich so um die Social Media Kanäle mit zwei ähm, Kollegen und wir versuchen allgemein so den E-Sports in der Region ein bisschen größer zu machen. bin jetzt aber kein E-Sportler. Ähm, das das hast heißt du ja erst.
0: Ja. Das heißt aber auch generell, alles, was du machst auf auf Twitch und Co., machst du alles auch für den Club? Oder ist es auch von dir privat aus?
2: Äh, Nee, das ist getrennt. Also, ich habe so mein Zeug, sage ich mal, auf Twitch mit den täglichen Streams. Und die ganze Geschichte beim Club ist so eine Art Nebentätigkeit. Also, so mein Hauptberuf, wenn man so will, ist das Streamen auf Twitch für mich.
0: Ach, okay, krass. Das war mir gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Aber mit der Community ist es natürlich auch nicht verwerflich. Ja, absolut. Ja, perfekt. Ja, ähm wie sieht denn, also wir haben uns so ein bisschen auf das Indie vorbereitet, wir wussten ja auch nicht ganz, was uns erwartet, weil ja gerade diese Frage, okay, bist du jetzt nur noch beim Club, machst du alles für den Club? Ähm, wir haben uns natürlich auch die letzten Tage jetzt darauf vorbereitet, haben ein paar Livestreams von dir rein, uns reingezogen, sind natürlich ähm, auch gespannt, was so gerade im Hinblick auf Dattel Dienstag du uns für Tipps geben kannst, weil wir fallen ja auch noch in unserem Team. Ähm, aber zuerst mal die Frage, wie sieht denn jetzt einen Tag in deinem Leben aus? Also wachst du morgens auf und du schmeißt die Konsole direkt an und äh, machst abends aus und gehst pennen oder wie kann man sich so einen Tag als äh, Content Creator beim Club slash ähm, Streamer anschauen? Äh, Was habe ich gesagt? Vorstellen. Vorstellen. (lacht) Langer Satz, Freunde. (lacht)
2: Ähm, Also es ist relativ unterschiedlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mittlerweile ist es bei mir auch so, dass ich immer sage, so die Zeit, in der ich wirklich stream, also von Start des Streams bis Ende des Streams ist eigentlich so in Anführungszeichen wie die Freizeit oder wie so das Spaßigste. Und mittlerweile hat sich da drumherum so viele andere Dinge ergeben, ähm, bürokratisches Zeugs und solche Geschichten, dass ich da eigentlich gefühlt komplett eingespannt bin, aber auch halt kreativ sein kann. Also größtenteils der Alltag besteht darin, ähm, dass ich halt abends erst immer den Stream anmache, jetzt in der Corona-Zeit ab und zu auch mal vormittags, wenn die Leute zu Hause sind. Und dann meistens so wahrscheinlich am Tag fünf Stunden lang online bin mit FIFA, mit dem Fußballmanager und momentan, momentan stehen halt noch relativ viele Dinge an mit dem ersten FC Nürnberg. Ich weiß nicht, ob ihr von der Bundesliga-Home-Challenge was mitbekommen habt. Die, ja. genau, die war ja von der DFL, wo dann Zweierteams gegeneinander antreten konnten, immer bestehen aus einem Fußballprofi und einer zweiten Person, Jugendspieler, Influencer, was auch immer. Sprich, da gab es relativ viele Dinge dann zu planen ähm, und anzugehen, aber so einen komplett gleichen Tag an sich gibt es jetzt eigentlich nicht wirklich. Also kommen aus vielen verschiedenen Ecken immer wieder irgendwelche Ideen und Sachen, die man umsetzen kann. Das ist auch das Positive jetzt beim, beim Club, dass wir im E-Sports uns auch ein bisschen austoben können ähm, und ja ein bisschen wechseln sind vom, vom ganz klassischen Fußball, sondern auch einfach mal gucken können, wie Dinge eventuell ankommen bei den Fans, ähm, wenn man versucht, die mit einzubinden bei Turnieren und so weiter und so fort. Also... Ich glaube, der ganz große Vorteil ist, dass ich mich da mit den mit, mit Basti, Max, Timo und Coda, also alle beim Club, relativ kreativ ausleben kann. Klingt nach viel Spaß.
0: Ist denn so, wenn du viel zockst oder viel streamst, dass du auch mal einfach die Konsole anschmeißt und einfach mal für dich zockst, dass du sagst, ey, ich habe jetzt einfach mal noch, weiß was ich Samstagmorgens, Samstagvormittags nichts zu tun, ich habe jetzt keinen Stream geplant, ich zocke einfach mal zwei, drei Stunden,
2: irgend, also weiß ich, Fußballmanager oder auch gerne FIFA. Mittlerweile eher selten tatsächlich. Jetzt aktuell ist so ein bisschen der der Warzone-Hype da bei mir. Also, ich sag mal, in den letzten Tagen waren die Nächte dann eher kürzer. Da wurde es dann schon mal länger am Abend mit Kumpels. Aber ja, übers ganze Jahr gesehen eher weniger weil ich ja dann meistens schon im Stream zock Und ich bin auch ganz ehrlich, ich kann mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr ohne den Chat, der rechts durchrattert, mit dem ich dann interagiere. Ich glaube, ich kann da gar nicht mehr ohne zocken oder mir macht es auch nicht mehr so viel Spaß, wenn ich dann nur so vor mich hin, hin daddle. Das, das finde ich,
1: find ja. ich auch absolut verständlich. Also wir hatten ja jetzt ähm, am letzten Dienstag ja das zweite Mal, dass wir ja da unsere, unsere Baby-Steps im Streaming äh, gemacht haben. Und äh, wir haben das auch so gemacht, dass Janni bisher gezockt hat und ich habe so ein bisschen so den Chat verwaltet und äh, ich muss auch sagen, es macht enorm viel Spaß, wenn 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 wir jetzt sagen, hey, wir müssen da eine der Innenverteidigung irgendwie umplanen und es rattert rein und stell doch den rein und warum nicht den und dann kloppen sich die ersten, warum hast du denn den gesagt, der ist doch viel geiler und pack da ein Shadow drauf und keine Ahnung was äh, macht super viel Spaß, deswegen kann ich das äh, absolut nachvollziehen ich glaube ja, dass bei dir da auch nochmal deutlich mehr reinrattert, aber ist es, ist es dann quasi so, dass du feste Formate hast, feste Sendezeiten und dann auch mal spontan reingehst oder Ist es einfach ein fester Plan, wo die Leute sagen, okay, der und der Tag um die Uhrzeit ist mein Programm?
2: Also, ich bin da mittlerweile eigentlich relativ spontan. Also, ich glaube, es ist prinzipiell, wenn man mit Streamen anfangen möchte und noch vielleicht ein bisschen kleiner ist, schon wichtig, fixe Zeiten zu haben, damit die Leute sich darauf einstellen können. Aber ich sage halt meistens so am am Ende des, des Streams, ja, morgen bin ich abends online wieder oder morgen bin ich nachmittags online, je nachdem. Und dann stellen die Leute sich da grob drauf ein und dann mache ich halt nochmal auf Twitter und auf Instagram Werbung und sage, in was weiß ich, um, am Nachmittag poste ich dann heute Abend um 18 Uhr geht's los oder so. Ja. Aber es gibt jetzt nicht täglich um 18 Uhr einen Stream, sondern kann mal ein paar Minuten später sein, kann auch mal erst um 9 sein oder so, das ist relativ flexibel.
1: Ja, aber ist doch dann auch dementsprechend traumhaft, oder nicht? Also wenn, wenn man dann das auch die Community so annimmt und einfach sagt so, hey, easy. Also nicht. Ja,
2: also besser ich, kann man es sich nicht vorstellen auch.
1: Ja, also ich kenne das nur bei uns, wenn, wenn, wenn wir was ankündigen und das zwei Minuten länger dauert, dann kommt schon die ersten Nachrichten rein. Wo bleibt ihr? Ähm, ja, das, das kenne ich aber auch. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, nee, deswegen glaube ich, ist das auch dann auch perfekt.
0: Also ich muss mir, wie ist das denn, du, weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt fünf Stunden durchgängig streame, also ich war... Jetzt die letzten zwei Duddle Dienstags, wo ich äh, selbst gezockt habe, war ich mental am Ende danach. Ich konnte <lacht> nach zwei Stunden. Ey, ich konnte. Also, erstmal war ich. Ähm, ohne TD hätte ich das niemals geschafft, irgendwie zu stemmen, weil die Leute schreiben. Das ist, was du als, als One-Man-Show machst. Die Leute schreiben, du musst mit denen interagieren. Du musst dich aufs Spiel konzentrieren, wo so mein kompletter Fokus quasi normalerweise hingeht. Wie machst du das denn? Hast du am Anfang auch gedacht, oh, okay, ich brauche jetzt erstmal. Ein, zwei Jahre Übung, bis ich überhaupt das Ganze kann? Oder war das, ist es, bei dir ist das ein Selbstläufer inzwischen?
2: Also mittlerweile ist es ein Selbstläufer, aber ich glaube, das ist auch einfach über die Zeit gewachsen. Ich meine, mittlerweile sind Leute bei mir dabei, die seit, ich glaube, sechs Jahren fast, ähm, also nicht nur zuschauen, sondern auch aktiv monatlich ähm, supporten finanziell ähm, mit so einem Abo-Modell, was es ja auf Twitch gibt. Also da ist einfach, sage ich mal, eine Community gewachsen. Und am Anfang waren es dann dementsprechend auch noch nicht so viele Leute im Chat, dass du dir auch die Kommentare so ein bisschen hast rauspicken können und noch nicht so im, ich sag mal in Anführungszeichen, im Stress warst, hinterherzukommen mit dem lesen, sondern ich glaube, da war es am Anfang auch entspannter und dann natürlich kommen immer mehr und dann wächst du mit den Aufgaben und dann klappt Man muss auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel noch meistens so fünf, sechs Leute im Chat habe, die dann auch als Mod agieren, wie jetzt Titi bei dir dann zum Beispiel, die dann auch zum Teil Fragen beantworten. Ähm, Ach, praktisch jetzt beispielsweise im Fußballmanager, wenn ich da jeden Tag jetzt irgendwie fünf, sechs Stunden streame, ist natürlich auch nicht jeder Zuschauer immer dabei und kriegt alles mit. Dann kommen halt auch öfter mal Fragen, ja, was ist denn die letzten zwei Stunden passiert und ich kann ja nicht alle fünf Minuten (lacht) nochmal einen kleinen Rückblick geben. Deswegen, da helfen dann die Mods auch immer ganz gut mit und ist dann super hilfreich. Ja, Ähm, Generell werden wahrscheinlich Leute jetzt
0: inzwischen ein paar Fragezeichen auf den Augen haben, weil warum laden wir den Badeschlappen-LP in Podcasts überhaupt ein? Was hat das denn mit Kickbase zu tun? Und, ähm, da kann ich vielleicht mal eine kleine Geschichte erzählen, also wie das auch überhaupt zustande gekommen ist zwischen uns, Lukas. Mhm. Weil, ähm, Lukas, du zockst seit, äh, du bist jetzt schon ein langjähriger Kickbase-Spieler, kann man das so sagen? Kann man sagen, ja. Ja, und ähm, es war so, dass wir, ich weiß nicht, ob das war vielleicht vor drei, vier Wochen, vielleicht auch schon länger her, wir haben eine Folge gemacht und ähm, ich glaube, es war relativ am Anfang der Corona-Piep. Äh, vor der Corona-Zeit. <lacht> und ja, ich dachte, du machst gleichzeitig vielleicht Piep. Aber es ist geil
1: Corona-Piep, weil man Zeit nicht sagen darf. Ja, nee, ja soll ich Piepzeit
0: zeit sagen? Dann denken Leute, wir haben hier schmuddelige Sachen am Start heute. Okay, cool. Vielleicht andere Art Badeschlappen. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall haben wir eine Folge gedroppt. Und dann hattest du geschrieben, ähm, ey geil, danke für die Folge. Irgendwie hat den Montag irgendwie gerettet. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Und dann habe ich so gesagt, okay, da ist ein blauer Haken. Also, du hast das hast du mit dem offiziellen Badeschlappen-Instagram-Profil geschrieben. Da ist so ein blauer Haken dran. Da hab so, habe ich gedacht, hä? Wer, wer, welchen berühmten Zuhörer haben wir denn bitte? <lacht> und dann habe ich gedacht, ach, geil, Badeschlappen-LP. Und habe mir dann auch äh, Contents reingezogen von dem und habe gedacht, wie geil ist das? Also, ich habe mich da, oder wir haben uns da echt sehr geehrt gefühlt und. Haben natürlich dann auch den, den Bogen gespannt, weil du Kickbase, wir wollen Double-Dienste nach vorne bringen und ähm, haben viel, was Streaming angeht in letzter Zeit. Und was Besseres als den jetzigen Zeitpunkt, dich als Gast zu haben, gibt es quasi nicht.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr dann auch in FIFA so drauf seid. Ach, oh. hör auf.
0: Nee. <lacht> Ey, gerade wir können ja schon mal sagen, Donnerstag ist nämlich ein kleines Event geplant. Yes. Und Teddy und ich, wir haben Angst.
2: Ja, ich ja sowieso. Auch völlig zurecht. Ich Ey. sowieso. Also ja. von mir müsst ihr auch keine Angst haben. Ja klar, komm, ich Lukas. So gut bin ich jetzt nicht. Ja, wenn, wenn du
0: siehst, wenn, also egal, wir reden nachher noch über das Event. Da werdet ihr sehen, warum Teddy und ich nachts nicht schlafen können. <lacht> nicht, nicht wegen COD, sondern wegen anderen Sachen. <lacht> oh ja. Mann. Aber kommen wir mal wieder zu KickBase. Lass uns ein bisschen über KickBase reden. Und Lukas, auch über, über deine KickBase-Karriere. Jetzt haben wir genug über deine jetzt haben wir über deine Content-Creator-Karriere, über den FCN ein bisschen gequatscht. Du hast gesagt, wie lange zockst du denn schon Kickbase und wie nah bist du wirklich dran? Oder wie, wie intensiv zockst du? Jetzt vielleicht an der, mit der Ausnahme äh, Piepzeit.
2: Also, ich habe die, die letzten Jahre immer mal wieder reingeschaut, aber nie so, ich sag mal, aktiv über mehrere Spieltage durchgehalten. Bis auf diese Saison, da kam der große Durchbruch dann. Da sind wir in einem Team mit, ich glaube, zwölf Leuten oder so. Uff. Das ist auch übrigens nochmal ein ganz guter Punkt bezüglich der, dem, dem Podcast heute, weil ich mir überlegt habe, wenn ich jetzt hier im Podcast mit dabei bin, dann kriegen sie auch irgendwie die Leute mit, die bei mir in der Gruppe sind und dann kriegen die die Infos. Weil ich habe echt richtig <lacht> gute Tipps ja durch euch bekommen. So ein paar Wissen schon aus der Gruppe, mit denen ich drüber geredet habe über einen Podcast. Also jetzt unabhängig von, von heute, sondern so die letzten Wochen und Monate. Aber dann dachte ich mir, jetzt muss ich mal gucken. ist vielleicht gar nicht so clever dann im, im Nachhinein. Ja. Dann sagst am besten keinen, dass du hier bist. Ja, ja.
1: Aber das ist, ähm, ja, das ist ja bei uns auch der Klassiker. Wenn wir jetzt sagen, wir bieten auf einen Spieler, dann kommt der Podcast erst, nachdem der Spieler auch abgelaufen ist. <lacht> stimmt. <lacht> Damit sie den Rest der Liga nicht hört. ja.
0: Also ihr seid zwölf Leute in eurer Liga und sind, sind es sind einfach Kumpels von dir? Oder? Also das ist einfach, das ist eine, eine
2: Kumpelsgruppe. Ja, genau, also Kumpels, Zuschauer, es sind auch sogar noch ein paar, paar E-Sportler mit dabei. Also so Ach, alles so aus dem FIFA-Bereich, sag ich mal.
0: Okay. Auch einer, die, gegen den wir antreten am Donnerstag. Äh, der ist nicht dabei, nee. Okay. Aber hätte, man, hätte man ihn vielleicht wenigstens daschlagen können, weißt du?
2: <lacht> ja, da, da wäre was wirklich gewesen, vielleicht. Nee, aber ich bin. Also diese Saison bin ich eigentlich echt zufrieden. Ich hatte auch mal so einen kleinen Durchhänger. Im, ich glaube, November war es, da war ich im, im Urlaub und da habe ich irgendwie mich nicht so aktiv drum gekümmert, aber bin Vierter von zwölf und ja, ich glaube Erster und Zweiter wird nichts mehr, die sind so weit weg, aber vielleicht noch aufs Treppchen mit Platz drei. Ja, und was spielt ihr denn? Ähm, unterschiedlich, also wir haben einen Gesamtpot ich kann dir aber tatsächlich gar nicht mehr sagen, wie hoch der war. Am Anfang, ich glaube, jeder irgendwie 15, 20 Euro oder so eingezahlt und während der Spieltage auch nochmal so... Ja, Die, also das wechselt eigentlich Woche zu Woche ab, Kleinigkeiten, mal so ein so Abo verschenken beim jeweils anderen auf dem Twitch-Kanal ähm, und ja, so, so kleine Späße einfach.
1: Ah geil, also auch auf dem Spieltag bezogen habt ihr mhm. quasi
2: Einsätze, ah geil. Das Problem war dann nur, dass wir so eine komische Dreier Kombination noch hatten, wo ich mit jemandem eine Wette gemacht habe und der nochmal mit einem, aber wir irgendwie nicht alle zusammen und ich glaube mittlerweile blickt keiner mehr durch, wer jetzt wen verschuldet. <lacht>
1: Der Klassiker. Mhm. Aber wie ist so so deine Vorgehensweise beim Kader? Weil wenn ich jetzt so zurückgedacht habe an an den Karrieremodus mit Darmstadt, wo es einfach Folgen gab, wo du glaube ich kein Spiel gemacht hast, sondern da ging es nur, welchen Spieler holt man jetzt ran, wen sortiert Mhm. man aus, das war ja schon, äh, das meine ich sehr, sehr positiv, das war ja schon sehr, sehr nerdy. Ja. Ähm, bist du da jetzt auch so, dass du dir dann so Spieler, in, in wie soll man sagen, mit einer weiten Perspektive, dass du sagst, oh, der könnte vielleicht in vier Spieltagen zünden oder weiß ich nicht was, oder kaufst du nur Kracher ein oder altes, äh, altbewährte Spieler, oder wie gehst du voran oder wie bist du vorangegangen, deinen Kader dieses Jahr zu planen?
2: Also, ich sag mal so, ich habe extra eine Excel-Tabelle. <lacht> yes! Endlich mal wieder ein Excel-Tabellar im Podcast. Also jetzt nicht nicht mit ganz krass vielen Infos, aber damit ich mal so grob den Überblick behalte mit Spielern, die ich, also Spielern von der Konkurrenz letztendlich, wo ich mir denke, da könnte ich eventuell ähm, den bekommen, auch mit Einstufungen so ja, nein, vielleicht, wie gut die Chancen bei mir sind. (lacht) (lacht) Und dann (lacht) prinzipiell auch nochmal halt eine Liste an Spielern, die aktuell noch nicht ähm, vergeben sind, die aber auch nicht auf dem Markt sind, eventuell kommen könnten, damit ich die so ein bisschen im im Kopf behalte. Also schon jetzt nicht komplett krass ausführlich, aber ein paar Notizen habe ich mir mal gemacht. Und ja, ich war am Anfang auch, also ich musste erstmal wieder so ein bisschen reinkommen, ich musste auch äh, an der Stelle den Erik grüßen, ein guter Kumpel, der mir dann ähm, am Anfang so ein bisschen geholfen hat und gemeint hat, Mensch, schau dir mal den an. Damals, ich weiß noch, Boyata bei, bei Hertha, hat gemeint, ja, hat ein, ein YouTube-Video angeschaut, aber der geht schon aggressiv in die Zweikämpfe, eventuell Rotgefahr <lacht> und so.
0: Oh ja, also, gutes Scouting.
2: Ja, da gab es immer ein paar gute Tipps. Ähm, ja, und jetzt versuche also mittlerweile kriege ich es jetzt schon ganz gut selbst wieder hin, seit ein paar Wochen, Monaten, aber habe jetzt auch nicht immer das allerbeste Händchen, muss ich gestehen. Aber ich bin mit meinem Team eigentlich ganz zufrieden. Aber ich glaube, du hast es ja inzwischen
0: einfacher, weil ich erinnere mich, letztes Jahr, also ähm, war ja Nürnberg noch in der ersten Bundesliga und ist man da nicht als Fan auch ein bisschen anfällig? Du bist ja auch ähm, schon ein Leben Nürnberg-Fan, so wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Hast, hast du da Probleme zu sagen, jetzt die Emotionen mal außen vor lassen und vielleicht nicht Elf Nürnberger aufzustellen am Wochenende?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da ist halt immer ein bisschen dann die, die, der Zwiespalt, was machst du? Gibst du jemanden die Chance, ähm, den du vielleicht ja sogar zum Teil dann auch irgendwie persönlich halbwegs kennst und vielleicht weißt, wie er drauf ist, wie er tickt gerade oder überlegst du dir dann ja, äh, doch mit einem vermeintlich besseren Spieler oder konstanteren Spieler zu gehen? Ähm, ich bin jetzt auch allgemein, glaube ich, eher der Typ, der schon über die konstanten Spieler kommt. Also, ich habe jetzt keine großartig vielen ähm, Experimente da gemacht, in dieser Saison vor allem. Ähm, ab und zu mal so ein 500k-Spieler mitgenommen, aber der ist dann meistens natürlich nicht eingeschlagen. <lacht> Deswegen ja, ich glaube, ich habe ich hab die Kohle halbwegs vernünftig verteilt. Also nicht zwei, drei Stars und sonst so ein bisschen Experimente, sondern eigentlich auch wieder Position solide Spieler. Aber ist ja, ja
1: bei, bei Platz 4 von 12 scheint es sich ja auch dann letztendlich zu rentieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann, ich kann ja mal vorlesen, soll ich? Unbedingt. Ja, gerne. Also, ich war jetzt, wie gesagt, die letzten Wochen nicht mehr drin, aufgrund ja, der. Ja, 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 jetzt die,
1: fangen die, die Ausreden Pippenzeit. schon
2: an. <lacht> 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 ähm, vorne Udo und Paulinho im Sturm. Mittelfeld, ähm, Guerrero, Witzel, Davis. Dann natürlich die absolute äh, Legende, Kevin Stöger. Den musste ich mir ja. natürlich auch Noo. kaufen nach, nach euren Folgen. Kevin! Und. Sabitzer und hinten Benzabaini, Sagadu Weißer und aktuell noch Baumann im Tor.
1: Ja, ich würde also da
2: direkt mal Paulinho ansprechen wollen. Mhm. Ist es einer, den du
0: jetzt also den gekauft hast wie dem Marktwert Hype oder ziehst du den durch jetzt durch die pi Pause?
2: Ja, lustigerweise habe ich den, ich glaube, der hat mir noch keinen einzigen Punkt gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, der hatte glaub, nur dieses
0: eine krasse Spiel gehabt, der war ja jetzt am letzten Spieltag wurde er ja mit zwei, 392 Punkten MVP, das wäre ja, mein genau Frage gewesen. Danach, Den- glaube ich, habe ich ihn
2: geholt. Okay. Oh, okay.
0: Aber du planst auch mit ihm jetzt? Du gehst das Risiko ein mit ihm so ein bisschen?
2: Ja, ich habe ihn jetzt auf jeden Fall mal drin
0: aktuell. Okay, aber sonst sieht er solide aus. Also vor allem Kevin Stöger. Du kannst ja mit Kevin Stöger im Team kannst ja nichts falsch machen. Ja, eben. <lacht> ja. ist Treppchen denn- schon mal garantiert. Ja, genau. Platz 3 ist schon mal gesichert. Wie sieht es denn mit deinem Netzwerk generell aus? Weil ich wäre wahrscheinlich, wenn du sagst, du hast öfters ja auch Kontakt zu Profis und bist auch beim FCN ähm, integriert, Holt man sich auch mal Infos so von Profis oder fragt, ey, wie sieht's aus? Ähm, ich habe gesehen, mit dem, mit dem Herr Handwerker hast du relativ viel gemacht in letzter Zeit. Mhm. Der hat ja auch in, jetzt Köln, richtig, war seine Vergangenheit? Ja, genau. Ja, ja da hast du ja schon auch mal da Kontakt oder fragst du bei dem mal nach, wie,
2: wie da die Situation aussieht oder macht man von seinen Kontakten generell Gebrauch? Also von den Kontakten Gebrauch auf jeden Fall, jetzt so von der Profis-Szene, glaube ich, kick äh, technisch haben wir uns da noch nicht so viel unterhalten. Ähm Kerki zockt ja, glaube ich, und ein Handwerker hat gezockt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt gerade aktiv dabei ist. Erkennt es auf jeden Fall und hat schon mal gespielt. Ähm, aber ja, also wie gesagt, der, der eine Kumpel da, der mir am Anfang da ein bisschen geholfen hat mit den ganzen Tipps. Ähm, allgemein in unserer Gruppe, da wir haben, wir haben nochmal separat so eine WhatsApp-Gruppe ähm, und da rat dann auch die Informationen durch. Der eine hilft dann ganz gerne mal ein bisschen zu sehr. <lacht> also denkt er, glaube ich, Dent- zu wenig an okay. sich vielleicht. Aber ja, man, man schaut schon, dass man natürlich da irgendwie an die ganzen Infos rankommt. Und ein, zwei hardcore die sind auf jeden Fall auch mit drin. Die ersten beiden logischerweise, die, die dann auch zum Teil so ein bisschen so Hinterrückstils machen. So, ich helfe dir dabei, dann machst du das und dann, dann klappt es schon ganz gut. Das haben wir ja gern sowas. Oh, <lacht> da, da würde ich, würd ich ja durchdrehen.
1: <lacht> da würde ich ja durchdrehen. Da wird Tilly den
0: Kragen platzen. Er so ja, so ja, kommen, ich würde. muss
1: mich hier gerade schon ein bisschen zurückhalten. <lacht> erinnert, erinnert dich das an den harvard stil mit Spezi? Alter. Ich, ich wollte es nicht nochmal ansprechen, weil ich glaube, die, die konstant zuhören, die können es nicht mehr hören. Aber das war das Erste, woran ich tatsächlich gedacht habe. Der ich glaub, der
2: schmutzigste Deal bei mir war mit, ich glaube damals, Davis, den dann jemand nicht verkaufen wollte, der, glaube ich, Zehnter oder so ist und gar nicht mehr aktiv spielt. Und an meinen Mitkonkurrenten nicht verkaufen wollte. Und ich habe den erstmal gar nicht auf dem Plan gehabt, dass der schon bei jemandem im Team ist. Und habe dann gemeint, ja, Mensch, komm, dann frage ich da mal nach. Habe halt gemeint, ja, ich, ich verschenke auf deinem Kanal drei Subs und dann ja, ja also, dann könnten wir ja mal reden so warte, das war glaube ich der Schmutz <lacht>
1: interessant
0: <lacht> interessant Kollege Dreck am Stecken hier der Bar okay schaffen.
1: also mein, mein Ziel für die nächste Kickbase Saison für die nächste Saison ist erstmal einen Twitch Kanal aufmachen um da mal auch noch ein bisschen Druck aufzubauen um sich die Möglichkeit aufzulassen <lacht> ja geil ja. aber ich, ich habe jetzt noch mal eine Frage zwischendrin also ich meine ähm, ja, Janni hat es schon gesagt, kickbase saison mit Nürnberg zusammen, du bist schon Nürnberg-Fan, schon ewig. Wie kam es denn dazu? Weil ich, du, wir haben es ja davor kurz schon so ein bisschen angesprochen, das ist ja ein, ein Legenden-Podcast mit einem mit Kaiserslautern-Fan, mit einem 60er und einem Nürnberger. Also das ist ja wirklich creme de la creme.
2: Ähm, also ich, ich war damals, ich weiß nicht wie alt ich war, kleines Kind. Ich glaube, es war damals sogar, weil ich Einlaufkind aber also mit Dortmund beim Club im, im Max-Morlock-Stadion und war damals mit, ich weiß nicht wie alt ich da war, 6, 7 oder so, so Dortmund-Fan, wie man halt als Kind so, so ja. fanmäßig ist. Ähm, lustigerweise auch die, die eine Hälfte, also meine die, die mütterlicherseits sind alle Fürth-Fans oder so Fürth-Sympathisanten oh und die väterlicherseits alle Club-Fans. Deswegen, oh Gott, da <lacht> frohe ich mich Weihnachten! Die, ja, ja, genau, für die richtige Seite entschieden. Ähm, und dann waren wir damals im Stadion, Dortmund gegen Club. Ich war Dortmund-Fan und dann fiel nach, ich glaube, drei, vier Minuten das so 1 zu 0 für den Club. Ich hatte damals sogar noch den von, von meiner Mom so einen gestrickten schwarz-gelben Schal bekommen. Und dann hat der Club es 1 zu 0 gemacht. Dann habe ich meinem, meinem Dad den Schal gegeben und habe gemeint, ich bin ab jetzt Club-Fan. Und Krass. ab dem Zeichen war ich dann Club-Fan. Geil, wie es manchmal kommt.
1: Und, und weißt du noch, mit wem du eingelaufen
2: bist? Ich glaube, es war Eva Nilsson damals. Ich bin mir Boah. aber nicht mehr ganz sicher. Geil.
0: Ja, Gute Zeit. Ja, gut, Zeit. Ich glaube, wir können generell hier so ein bisschen auch äh, psychologisch spielen heute, wir drei. Wir haben ja schon einiges durchgemacht, was unsere Vereine angeht.
1: Wohl wahr. Ja, deswegen ist mein Nervenkonstrukt äh, am Wochenende bei der Weekend League immer. Also, es ist, es ist, es ist unbrechbar. Ja, mental.
0: Kann, es kann nicht mehr schlimmer kommen, eigentlich so nee, mental. Nicht, egal.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Du, hast du Weekend League gezockt am Wochenende, Lukas?
2: Ja, ich hoffe, ihr habt den Stream nicht geguckt. Oh, wie, wie ist es denn gelaufen? <lacht> ja, nee, gestern, ähm, also ich habe dann mit, mit ich glaube, 19.6 beendet, weil ich, ich hatte einfach keine Nerven und keine Lust mehr. Ich, ich wollte einfach nicht mehr. Okay, Aber klar. sonst bin ich auch so zwischen Gold 1 und Elite 3, schwanke ich immer so. Das sind Aber so das 23,
0: 23 bis 26, oder was ist das?
2: Äh, zwischen 20 und 23, so grob.
0: Okay.
1: Puh.
2: Okay, bei, ist, bei euch so? Ja,
0: Tiddy, willst du mal erzählen, <lacht> wie dein Wochenende lief? Also, also ich, ich persönlich habe keine weekend gezockt, der Uni, der Uni zu schulden. Mhm. Aber vielleicht kann Tiddy ja mal erzählen, wie es war am Wochenende. Ja, ich
1: habe ich, also ich hab von, von, von meinem Account aus, habe ich mich auch nicht angemeldet, weil ich mir dachte, es werden nur Freaks unterwegs sein an dem Wochenende, aufgrund der äh, aufgrund des Team of the Season mit der Premier League im, im Zusammenhang, dachte ich mir, es werden nur noch Berserker unterwegs sein. <lacht> ähm, als ich dann aber gesehen habe, dass Matteo Kovacic eine Karte bekommen habe, ich mir richtig in den Arsch gebissen, weil ich bin ein riesiger Kovacic-Fan und brauche den auch in meinem Team. Ähm, hab ein bisschen geheult, ähm, aber mein Mitbewohner <lacht> hat sich angemeldet und Freitag war ja Feiertag und dann ähm, ja, f- f- waren wir tagsüber noch kicken, das hat man vielleicht der ein oder andere im Kickbase Livestream gesehen, der war ein ähm, ja, bisschen wenig Inhalt, aber einfach nur wie beim Kicken und danach ähm, bin ich nach Hause gekommen Und dann haben wir angefangen, auf seinem Account einfach Weekend League zu zocken. Und wir haben es tatsächlich geschafft, am Freitagabend, also bis zum Freitagabend, gut, sagen wir Nacht, 28 Spiele gemacht zu haben. Das das war wirklich tough. Ähm, Aber es war auch ein Wechselbad der Gefühle. Ich glaube, wir haben letztendlich zu dritt gespielt. Also jeder hat immer mal ein Spiel. Und haben 14 Siege geholt. Ähm, Und es war ein Wechselbad der Gefühle. Wir hatten ein Spiel Äh, Da lag ich irgendwann 5-1 hinten und wir haben aber trotzdem weitergemacht oder ich habe trotzdem weitergemacht und mache in der 90. Minute das 5-5, wir sind in diesem Wohnzimmer ausgeflippt, das könnt ihr euch nicht (lacht) vorstellen, also äh, uns hat nichts mehr gehalten, Äh, von allen Seiten haben die Nachbarn geklopft und Anstoß, er rennt durch mit seiner Ikone, keine Ahnung welcher Hund das war und schiebt in der 92. das 6-5 rein. Und ab dem Moment habe ich mich dann auch abgemeldet, weil mein Puls so hoch war, <lacht> dass gar nichts mehr ging. Ähm, ja, deswegen, es, es hat Spaß gemacht. Es war aber auch frustrierend. Ich bereue es ein bisschen, selber nicht gespielt zu haben. Aber ich glaube, ich ende auch immer so mit so pff, 10, 12 Siegen. Aber ich habe auch noch nicht viel gespielt. also ja. Aber, aber dann bist du eingespielt für morgen, Tidi, weil morgen ist ja wieder Dall-Dienstag. Alter, meine Sinne sind so geschärft. Ich sag's dir. Und ich morgen bin, zockst du auch, ne? Das haben, ist, ist so der, der Plan. Morgen bin ich so am Start. Ich hau mir davor noch mal so einen Zuckersmoothie rein, wie vor zwei Wochen. <lacht> und, dann, äh, und dann geht's rund. Mit großen Pupillen werde ich davor ja. sitzen. Der Countdown muss hochgetrieben werden. Morgen geht es übrigens um sechs
0: Monate. Also letzte Woche, Dienstag, ist es ja leider passiert. Also es ging der, der Jackpot wurde auf 18 Monate hochgespielt und Berkan der äh, Piep, hat es geschafft, äh, mit schießen das Ding zu holen. Also ich habe mich sehr geärgert, muss ich sagen, ich gönne ihm aber, <lacht> weil er echt sehr gut war. Aber ich, ich fand, ich, ich hatte so einen Hype und ich, ich, ich habe so gekämpft und ich wollte so, dass dieser Jackpot noch weiter, weiter steigt, aber Berkan hat es verdient. Und ich muss sagen, Berkan hat sofort danach gesagt, dass er die 18 Monate seinem guten Kumpel schenkt. Und da war es für mich, war für mich der Moment gekommen so, ey, so ein netter, sympathischer Kerl, der dann noch den Gewinn von 18 Monaten Kickbase Member Abo seinem besten Kumpel schenkt, habe ich gesagt, ja, komm, das, da, da kannst du nichts sagen. Ja,
1: finde ich auch. Also du bist du bist vor allem in dem Elverschießen gescheitert. Das war jetzt auch nicht, als wärst du 6-0 abgeschossen worden. Deswegen, es geht schon auch in Ordnung. Nee, das stimmt. Und vor allem, ich erinnere mich noch, dass, glaube ich, in dem Spiel selbst, es
0: ist 0-0 äh, bis ins Elfmeterschießen gegangen, also keine Tore ab der Schlacht. Es gab aber, glaube ich, in der 80. für Berghann-Elfmeter und dann kratzt Gulashi Team of the Season den von der Linie. Also das war schon, das war mein Moment der letzten Woche im Grunde genommen.
1: Ja, das war krass.
0: Aber du musst ja überlegen, du hast sieben Spiele gespielt und sechs gewonnen. Ey, das war, ja, ey, ich bin auch, ich laufe auf,
2: auf Wolken hier durch meine Wohnung. Da, da ist E-Sportler-Potenzial da, oder?
0: Ja, ey, Lukas, also du kannst gerne, <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich. <lacht> Vermitteln? Nee, wir können ja jetzt auch schon mal über das Event am Donnerstag reden, weil am Donnerstag geht es ja auch mit, mit Lukas, mit, ähm, Bubu ist der Name, richtig? Genau, Daniel. Bubu und Daniel, genau. Und, und Sebastian Kerk, ein, ein Event. Kickbase featuring FCN, kann man quasi sagen. Yes. Clubbase. It's going down. It's going down. Und genau, Clubbase. <lacht> und da ist es so, dass, dass wir gegen euch zocken. Das ist so kleine, so kleine Duelle, haben wir uns überlegt. Das Ganze startet oder ist geplant, dass wir das Ganze am, am Donnerstag um 18 Uhr starten. Und äh, wie schon gesagt, also es gibt zuerst das Duell gegen dich, Lukas, auf DS. Also, Wir wissen noch nicht ganz, wer für Kickbase startet. Das wird noch äh, ausduelliert. (lacht) Aber ich glaube, wir müssen irgendwelche, wir müssen mental euch irgendwie aus dem Konzept bringen. Weil sonst wird das (lacht) nichts.
2: Schön verwirren in der Party dann. Ja,
0: genau. Aber kannst du generell, also zu dir haben wir jetzt schon was gehört, also wir spielen das erste Spiel gegen dich, Mhm. dann gegen Bubu. Ähm, Kannst du ein, zwei Worte zu Bubu sagen? Das Einzige, was ich weiß, ich habe den Kollegen auf Instagram mal gecheckt, und er hat eine 30-0 geholt am Wochenende, wo ich schon gedacht habe, ne, das kann doch nicht
2: sein. <lacht> <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, also letzte, letzte Weekend liegt 30-0, davor auch immer mal wieder, ähm, ja, mit solchen Ergebnissen. Also ich sage mal, Elite 1, sprich 27 Siege aufwärts, die sind eigentlich bei Bubu normal. Ihr, kl- kleiner Tipp, Bubus Internet ist immer nicht so das Allerbeste. Das ist so ein kleiner, kleiner Insider in der Szene. Deswegen, vielleicht könnte er darüber so ein bisschen Punkte gut machen.
0: Wo ja. wohnt Bubu denn? Vielleicht kann man ja so ein
2: paar, paar, paar Störsignale
0: noch in senden. In, 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 der Nacht,
1: in der Nacht davor noch äh, Feuerwerk zünden vor seinem Haus. <lacht> ja, das dass er nicht schlafen kann. <lacht>
2: nee, in der Nähe von, von München. Ähm, so ja, Titi, machst du. Fährst du mit dem Fahrrad hin? Ja, <lacht> ich fahre. <in die> <lacht> <ist> davor. <lacht> <lacht> nee, und Sebastian Kerk ähm, hatte, glaube ich Also ist auf jeden Fall auch ein richtig starker Spieler, besser als ich, ähm, und hatte Letzte Weekend League 22,8, also oh. um einen Sieg an Elite gescheitert. Ich glaube, die Best, ich glaube davor waren es irgendwie 25 Sieger. Und die beste Weekend League war, glaube ich, auch damals noch, wenn mich nicht alles täuscht, zu, machen wir es FIFA 17 Zeiten, als es noch 40 Spieler gab. Ich glaube, da hat er mal 38 auch gehabt. Alter, Kerki. Kerki ist der Spitzname, richtig? Genau, aber er hat leider keine, oder allgemein beim Club haben wir leider keine Pro-Player-Cards. Irgendwie will EA die uns nicht geben. Was? Gibt's nicht. Das kann nicht sein.
0: Also gut also für die, uns.
2: Ja, die haben immer so einen so einen Kontingent, was die immer monatlich raushauen, und irgendwie hatten man bisher nie das Glück, dass wir da mit dabei waren. Aber da warten noch andere Profis auch drauf.
0: Ja, verständlich. Ist es mal angedacht, dass man vielleicht auch E-Sports-Profis sowas gibt? Weißt wie, du da was? Wie meinst du genau? Ja, dass man also es, es gibt die Bubu äh, 99er-Karte, wo Ach man so. selbst sagen kann: ähm, ich stelle mich in den Sturm.
2: Ich glaube es tatsächlich eher nicht, dass die Ada grob was plant. Glaub, Aber wäre wär natürlich cool.
1: Ich glaube, das Einzige, was ich gesehen habe, was ich äh, richtig geil fand, war, ähm, dass Mo Auber als ähm, Choreo, nachdem er, glaube ich, hm. Weltmeister wurde, hat er ja so eine, so eine Choreo bekommen, wo er quasi den Pokal küsst. Also quasi wenn er einläuft, ist, wird bei der Kurve äh, ein Banner hochgezogen von ihm, wie er den Pokal küsst.
2: Ja, die, also die ersten solche Geschichten, so grafische Sachen packen, sage ich immer, oder jetzt aktuell relativ gern mit rein. Und in FIFA. Ich glaube, es war auch 17 oder so. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr den Castro kennt, so ein englischsprachiger Streamer. Ja. Der hatte damals so einen großen Charity-Stream gemacht. Und dann hat EA aufgrund des Charity-Streams ihm so eine Hero-Karte geschenkt, einfach auf seinen Account geschoben, wo er auch so bessere Stats hatte. Ich glaube, das ist die einzige nicht-Profi-Fußballer-Karte, äh, nicht die da so eine, so eine special Card.
1: Aber die konnte hat. er auch spielen? Ja. Wow. Okay, ich glaub, ist das ist
2: Mexikaner Manchester United, also auch noch ganz gut
1: zum verlinken. Stronglink <lacht> Strongling Ticharito. Ja. Gibt es nicht
0: generell auch, also es gibt auch immer so so random äh, Bilder, auch als irgendwie Einlaufplane
2: oder als, als Fan-Choreo, gibt es nicht zufällig auch Badeschlappen? Leider nicht, aber da wünsche ich mir auch, dass sie sie viel mehr macht. Ich meine, wenn man dann natürlich komplett selbst seine eigene Choreo gestalten könnte, wäre halt unfassbar gut. Dann sehen wir ganz viele Titten wahrscheinlich in den Ko- <lacht> Ja, ja, genau. Das Problem ist halt dann irgendwie, dass der dann Filter einbauen musste oder so. Ja. Aber sowas wäre cool.
1: Wenn, ja. wenn ihr eure eigene Karte hättet, was wäre euer eure, eure, eure stärkstes, eure stärkstes Attribut? Also jetzt von den, von den Oberflächlichen, also Pace, Defensive, keine Ahnung was. Was wäre euers?
2: Also der Schlechteste wäre auf jeden Fall Füßes bei mir. <lacht> ja,
1: ich glaube bei mir auch. <lacht>
2: um, also sonst, ich spiele. Oder habe bisher immer im, in der Offensive gespielt, Sturm oder auf dem Flügel. Deswegen wahrscheinlich sowas wie Schuss. Aber der wird auch nicht jetzt mega hoch sein. Aber der beste wäre wahrscheinlich Schuss.
1: So eine solide 45. Genau,
2: so eine, so eine schöne Bronzekarte mit ja. 45 Schuss. Ja, also An- auf jeden
0: Fall äh, Aggression ganz hoch und Composure <lacht> ganz niedrig. <lacht> so ein Range-Mode-Player. Ja, mehr weiß ich nicht. Also ja, pff, sonst. Sliding Tackle habe ich früher, meinen Bruder habe ich gerne umgetackelt, also wahrscheinlich wäre Sliding Tackle sehr hoch. Ich habe ich hab am Freitag
1: im Kickbase Instagram Livestream äh, auch versucht einen umzuflexen, es hat so oh, semi geil.
0: geklappt. Das macht doch Spaß sowas auch einfach, oder? Ja, es hat also auch geregnet. Schönen,
2: ja genau, nach dem Rasen, also oh, herrlich. Ja,
1: schöner nochmal kurz die
0: Sohle hochziehen, geil. Um das, Lukas, um das Ganze mal einzuschätzen am Donnerstag, auch für uns so die Info, wie geht's denn aus, wenn du gegen Bubu zockst?
2: Also wir haben tatsächlich noch nicht so viele Spiele gegeneinander gemacht, weil ich eigentlich ja auf der Xbox spiele ähm, und Bubu auf der Playstation, ähm, aber ich schätze mal von zehn Spielen würde Bubu wahrscheinlich neun gewinnen und beim anderen hole ich einen Unentschieden in der 90 mit dem Elfer oder so. Boah, okay. und, und Sebastian Kerk? Ähm, ich schätze eher so vielleicht sieben zu drei für Kerky oh, bei wein. zehn Spielen. Also
0: müssen wir im Grunde Tiddy, wir müssen alles geben, um Lukas irgendwie mental zu beeinflussen, dass wir irgendwie eine Chance haben im ersten Spiel, weil danach wird's. Also gerade gerade im zweiten Spiel gegen Bubu. bin, ist meine Internetverbindung wahrscheinlich nicht gut genug, um zu
1: spielen, Teddy. Also ich bin, <lacht> ich bin ich bin, schon am, äh, in der YouTube-Suchleiste und suche nach Defensiv-Tutorials. <lacht> ja, genau, richtig.
2: Yep, Fünferkette, Einsertiefe, alles <lacht> ja,
1: genau. genau. Du, bist, stell, du bist wahrscheinlich auch so einer. Wir haben auch
0: kurz vom Podcast nochmal gesprochen. So, wie wichtig ist es auch wirklich, so die ganzen Einstellungen zu machen? Ist, ist es wirklich so essentiell, die ganzen taktischen Dinge so opt- zu optimieren, dass man da mithalten kann?
2: Also auf dem Niveau, auf dem dann vor allem Bubu und so spielt, da definitiv. Ich glaube, wenn man jetzt natürlich nur zum Spaß ein bisschen vor sich hin daddelt, dann kann man da auch eher drauf verzichten oder mal ein bisschen Sachen testen. Aber ich bin auch jemand, der da relativ viel einstellt. Also 4-2-3-1-Formation, so der absolute Standard eigentlich erfasst ja Und dann halt Außenverteidiger hinten bleiben, solche Geschichten. Aber ich bin jetzt auch nicht ins allerletzte Detail. Und ich glaube, meine Taktik, die spiele die spiel ich jetzt seit drei Monaten. So die E-Sportler, die justieren ja dann immer noch mal ein bisschen nach und gucken, wo hakt oder je nachdem, wie dann auch die Patches rauskommen, wohin verlagern sich die, die, die besseren Spielmechaniken und so. Deswegen, ich bin da, glaube ich, so ein, so ein Mittelding zwischen Casual-Zocker und ja jemand, der, der trotzdem auch auf Erfolg spielen will.
1: Wie sieht denn wie sieht denn so dein Team aus, damit wir uns da auch so ein bisschen drauf einstellen? Weil wir haben ja ähm, als Bundesliga-Manager natürlich ein Bundesliga-Team und weichen da auch ähm, kein Millimeter von weg. Ähm Ja, deswegen ist es manchmal ja dann auch schwierig, gegen gegen so kranke Teams zu zocken. Also wenn ich jetzt äh, zurückdenke an Kevin Stöger, wo ich drei Kreuze mache, dass ich nicht gespielt habe. Wenn ich da gesehen habe, ich glaube, drei Icons, unter anderem Pelé, Ronaldo, die 99er-Karte von Stöger, äh, da mussten wir mit unserer bis dahin noch etwas brüchigeren Abwehr schon auch schlucken.
2: Also ich glaube, da habt ihr auch einen Vorteil tatsächlich. Ich merke gerade, ihr habt das, glaube ich, alles mit Absicht gemacht, oder? Jetzt muss du dich die Fragen hinten rum, ja, weil ich ja auf der Xbox spiele, also ich habe eigentlich gar keinen richtigen Playstation Ultimate Team Account, ah. ähm, aber auf der, auf der Xbox, also ich bin auch prinzipiell jemand, der in Ultimate Team gar kein Geld reinsteckt, sondern halt versucht den Leuten zu zeigen, dass es zumindest ja, wenn man ein bisschen Zeit reinsteckt, auch ohne geht genau und wechsel auch momentan die Teams eigentlich von Woche zu Woche durch, also Ich teste halt alles Mögliche mal, jetzt momentan habe ich Del Piero, sehe ich, Marcelo, diesen 91er ZOM, Ah, Messi, den den durfte ich ziehen, ich glaube letztes Jahr war es sogar noch, oder halt im Dezember. Ähm, Van im Tor, aber, also ich glaube im Vergleich gibt es definitiv noch deutlich bessere Teams.
0: Ah. Gerade wo du Messi sagst, ich habe mir das Best-Of angeschaut von dir auf YouTube. Und da ist das so, dass du sogar sagst, diese Saison, nee, das war mit Ronaldo, oder? Wo du sagst, diese Saison ziehe ich Ronaldo. Und dann gibt es diesen Moment, wo du gefilmt wirst, oder wo du gerade streamst und Ronaldo gezogen bist und du komplett ausrastest. (lacht) Das war mega.
2: Ich glaube, das war auch damals, ich hatte im, also ich habe auch bisher in meinem ganzen Leben nur diesen einen Ronaldo da im. Das war dieser WM-Modus damals. Da habe ich den gezogen. Und ich glaube, da habe ich direkt vorher gemeint, ich aktiviere jetzt das Portugal-Trikot. Und dann kommt der Ronaldo. Und dann kam wow, der halt einfach wirklich. Back gefunden. Ja, alle gleich wahrscheinlich Portugal-Trikot erstmal aktiviert, weiß ich.
0: Ja. <lacht> Geil. Ja. Ähm, lass uns mal, also letzte Woche gab es einen Post auf Instagram von Kickbase, wo es um 500 K-Spieler ging. Wir haben, äh, Teddy und ich haben uns zusammengesteckt oder die Köpfe zusammengesteckt und mal <lacht> gesucht, nach Spielern, die wirklich nichts kosten momentan, nichts wert sind, also nichts wert ist auch übertrieben, aber die nichts kosten, günstig zu holen sind und trotzdem richtig gute Punkte werden können. Und wir hatten, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber Augustinson, Andrich und Kastenmeier, Richtig, Teddy? Wir hatten Augustinson, Andrich und Collins. Ah, Collins, stimmt. Collins. Jamilu. G- gude, gutes Trio. Und wir haben uns heute für einen Podcast überlegt, weil Lukas ja auch am Start ist, der ja auch ähm, jetzt leidenschaftlicher kickbase spieler ist, jetzt vor allem seit diesem Jahr auch intensiver. Ähm, dass wir generell zu dritt auch mal über 500 K-Spieler sprechen, die vielleicht einen da draußen oder auch mehreren da draußen, ja, wir haben jetzt mal ein bisschen auf den Tisch gehauen, 100 Punkte bringen könnten am Spieltag. Ja, oh. das, ja ich, Lukas, ich weiß, ich, als ich es gerade gelesen habe, wir haben es ja runtergeschrieben, so als was wir, über was wir heute sprechen, habe ich mir auch gesagt, oh, 100 Punkte ist schon gewagt, die Aussage.
2: <lacht> also Augustinson, da habe ich schon mal gleich so eine, so eine emotionale Bindung weil ich neulich mit Werder Bremen eine fußballmanager karriere gestartet habe und der war so gut. Geil. Also den würde ich allein deswegen schon mal auf jeden Fall holen. Das heißt, das heißt du,
1: bist, du bist auch, ähm, auch das ist meine, eigentlich meine Lieblingsfrage, auch so ein bisschen emotionaler Kickbase spieler weil ich bin es total. Also ich, wenn ich jetzt einen Spieler habe, den ich grob unsympathisch finde, der kommt mir nicht ins Team. So ja. Ich habe auch, ich hab auch ähm, so wenig Bayern-Spieler wie möglich.
2: Ja, ja also auf jeden Fall. Bayern-Spieler habe ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, zwei. Ja. Aber Davis und Jago sind auch einfach richtig geil. Deswegen kann ja. man auch als Clubfan glaube ich, so zugeben. Ja. Ähm, deswegen, ja, ich gucke schon auch ein bisschen. Ich meine, bestes Beispiel natürlich Kevin Stöger. Der liefert natürlich auch ab, aber der wurde natürlich auch ganz emotional erstmal gekauft.
1: Ja, muss. Mit dem, mit dem macht man auch einfach nichts falsch. Ähm, ja, äh, Augustin schon äh, noch mal, um, um ganz kurz zurückzurudern, nachdem ich jetzt äh, schon äh, bei, bei Stöger mal komplett abschalte und das Träumen anfange. <lacht> ähm Zurück zu Augustin Son, ein, ein, ein Spieler für aktuell 500k. Sind es aktuell 500k oder ein bisschen mehr? Ich glaube, inzwischen sind es schon ein bisschen mehr.
0: Ja, ich glaube auch, inzwischen ist ein bisschen mehr, aber trotzdem noch unter einer Million. Und ja, das ist ja. Und, also
1: und ich meine, ich glaube, sein, sein höchster Marktwert lag ein bisschen über 20 Millionen. Ähm, war ein Spieler, den ich die Jahre davor auch hatte. Ich habe es jetzt gerade auch immer hier immer offen. Ähm, 3639 Punkte in der letzten Saison. Ich, ich habe den schon immer gefeiert und aktuell für den Preis würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Vor allem, wenn man sieht, dass der auch, als er fit
0: war und auch gespielt hat, was er ja auch wieder jetzt machen wird, der ist ja absolut gesetzter Stammspieler, war der konstant über 20 wert. Ja. Und da kann man, glaube ich, auch gerade was jetzt rein Cash angeht, ordentlich Geld gut machen in der nächsten Zeit.
1: Ja, und du, und du, du, du gehst ja kein Risiko ein. Also, was. Richtig. Ist ja.
0: Für die Millionen, also er ist genau eine Million wert momentan. Ja. Ja.
1: Und wir hatten,
0: ähm, das stand in Diskussion quasi auch vor dem Post, ob wir Kastenmeier mit reinnehmen. Vielleicht habe ich deswegen auch den mit Collins verwechselt. Ja. Und Kastenmeier, das ist so ein bisschen, das wundert mich. Der ist momentan marktwerttechnisch wieder ganz unten angelangt, wo ich eigentlich fast schon davon ausgegangen bin, dass der Kollege jetzt durch die Decke geht, durch die Verletzung von Steffens. Der hatte nämlich diesen kleinen Sprung, das war glaube ich genau der Tag, wo die Meldung kam, dass Steffen verletzt ist und wahrscheinlich auch länger als ausfällt zuerst mal. Und da war ja eigentlich klar, dass Kastenmeier jetzt durch die Decke geht. Ja. Aber der hat einen kleinen Jump gemacht, ich glaube auf, was war das, 600, 700k oder sowas, und ist jetzt wieder bei 500k. Aber gerade deswegen auch hier auch nochmal die Info, wer es noch nicht mitbekommen hat, kastenmeier steht im Tor bei Düsseldorf und die haben easy Spiele.
1: Ja, und ich finde es ja find auch immer dann geil zu bedenken, wenn es einen, einen Stammtorhüter für 500k gibt, kannst du ja sagen, hey, du hast jetzt einen weiß ich nicht, Radetzky oder weiß ich nicht was im Tor, der jetzt gerade über 20 wert ist, dann kannst du den weitergeben und kannst dir nochmal einen Feldspieler oder kannst in den Feldspielern nochmal mehr als 20 Millionen reinbuttern. Und ähm, das, finde ich, macht auch schon immer sehr, sehr viel aus.
0: Ja, und
1: vor allem, wenn man jetzt denkt, klar, es gibt auch einen
0: Stammtorhüter, das ist der einzige, der mir jetzt einfällt, ist Zingerle von Dortmund, der jetzt auch nicht äh, viel mehr wert ist Dortmund? als Kastenmeier. Äh, Dortmund? Ich dachte, äh, Paderborn. Paderborn. <lacht> Paderborn, 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 Paderborn. Leute, Leute, Leute. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, aber der große Unterschied der von Kastenmeier zu Zingerle ist, dass Kastenmeier auch wirklich mal zu Null spielen kann mit der Mannschaft Paderborn hat es ja extrem schwer getan die haben immer sehr viele Gegentore gefangen und Zingerle hat auch oftmals jetzt nicht gut ausgesehen bei einem Gegentor und Kastenmeier ist mir da echt im Kopf geblieben als konstanter Rückhalt, der auch wirklich ähm, am Spielgeschehen teilnimmt und auch mal so diese Plus 1 Eins, ähm, auch einsagt, einfach also auch konstant mal auch wenn es Gegentor gibt, seine 60, 70 Punkte macht was für ein Torwart schon sehr wertvoll ist
2: Ja, Ja. Zingerle ist eh eine eine, eine interessante Personalie, weil den hatte ich auch eine Zeit lang, ich war am überlegen, welche Taktik fahre ich mit einem einem schlechteren oder günstigeren Torhüter und dafür nochmal die Kohle ins ins Team oder an die die, ähm, Feldspieler reinballern oder eben nicht, aber ich bin auch nicht nicht zufrieden mit ihm. Ja, vor (lacht) allem hätte es so viel besser sein können, ich erinnere mich,
0: letztes Jahr in der zweiten Liga war der so konstant, der war so gut gewesen, der Zingerle und ich bin auch mit der Taktik gefahren, das hatten wir auch am Anfang der Saison, hier, dass ich auch wie ich zum ersten Mal ausprobiert habe, okay, ich versuche gerade was im Tor angeht, ich habe Zingerle zugelost bekommen am Anfang, in unserem Ligasystem haben wir so gespielt, mit einem zugelosten Team und da war mir bewusst, okay, der wird am Anfang nicht im Tor stehen, weil am Anfang glaube ich Janik Hut noch im Tor war, die ersten sechs Spieltage ähm, ich gehe die ersten sechs Spieltage mit null Punkten im Tor und habe dann Zingerle, weil ich dachte, okay, Zingerle wird dann enorm steigen an Marktwert, der wird enorm gut punkten, weil Schlechteres Team, enorm viele äh, Tore, äh, Schüsse aufs Tor, wird ab und zu plus 5, plus 10 bekommen. War aber desto, also war wirklich enttäuscht. Bis auf dieses eine Spiel, 190 Punkte gegen, ähm, gegen Freiburg und 170 gegen Düsseldorf, war das echt sehr, sehr enttäuschend. Und hat mich darin auch bestätigt, dass es tatsächlich vielleicht am Anfang auch schon Sinn macht, einen Torwart zu holen, nächstes Jahr, jetzt im Hinblick auf, auf die nächste Saison, der vielleicht, was weiß ich, 10, 11 12 Millionen wert ist, von Anfang an spielt und äh, eventuell nicht bei einem potenziellen Schlusssicht spielt.
1: Das nenne ich doch mal ein Resümee.
0: Oder was ist denn dein Learning, Lukas? Jetzt Du hast auch mit Zingerle angefangen. Ist das was, was du nächstes Jahr vielleicht wieder machen wirst?
2: Ja, ich glaube, prinzipiell, unabhängig jetzt auch von der toller position ist, glaube ich, mein Resümee, dass ich mich auch mal schneller von Spielern dann trennen muss. Also, ich glaube, ich habe Zingerle zu, zu viele Chancen gegeben und die hat er einfach <lacht> nicht genutzt. Ähm, Deswegen ja, also ich habe jetzt aktuell, ich habe auch die App gerade mal offen, Baumann noch und Müller, ähm, aber ja, teurer Position, ich weiß nicht, ich glaube da, also es ist halt auch schon glücksabhängig, was, was die Position angeht, zu einem großen Teil, also ich tue mich da immer hart, irgendwie einen Keeper zu finden, der, mit dem ich finanziell zufrieden bin, damit ich noch genügend Geld für die Feldspiele habe und der dann auch genügend Punkte holt, deswegen kann gut sein, dass ich nächstes Jahr mal eine andere Taktik versuche und auch über einen besseren Keeper gehe, aber... Da muss, ich, da muss ich noch mal in die Analyse gehen. <lacht>
0: ja. ja. Die Exzertabelle. Wir müssen die noch mal ausfüllen, genau. Ja. Richtig. Ja.
2: Einen anderen Kollegen,
0: den wir noch hätten, der zwar momentan ähm, gelb-rot gesperrt ist, aber dennoch eigentlich immer ein konstanter Punkter war, Marvin Friedrich von Union Berlin, den wir vielleicht auch nochmal mal droppen würden. Und wie er schon gesagt, der wird jetzt zuerst mal nicht mehr punkten oder die, die ersten Spiele oder das nächste Spiel nicht mehr punkten. Aber dann ist es einer, dem man auf jeden Fall, und wie Titi ja schon gesagt hast, man verliert nichts. Der ist jetzt 621k wert und das wäre einer, den wir auch empfehlen würden, denn wir sagen, holst dir ins Team, beachtest du gar nicht, schleppst du mit, wenn du keine gerade Begrenzung hast, musst du gar keinen Kopf machen um den Kollegen, nimmst du mit rein und ähm, je nachdem, wann man die Bundesliga losgeht, wenn die Bundesliga dann zwei, drei Wochen wieder läuft, wird der Kollege durch die Decke schießen, weil das erste ähm, Spiel, was er machen wird, wird dann das übernächste sein und äh, Sebastian Polter hat im Podcast bei uns ja sogar gesagt, dass Marvin Friedrich, wenn er fit ist, immer spielt. Ja, und auch
2: konstant eigentlich gut punktet.
0: Also ja, genau. So und auch, plus. Genau, und auch sogar auch mal ein Tor. Weißt du, der hat ein Tor gemacht bei 178 Punkte bei einem 2-2 als Abwehrspieler mit einem Tor. Nehme ich mit. Ja.
1: Nehme ich mit. Pack ja. ich ein. Pack ich
0: ein. <lacht> ja, richtig. richtig Der nächste, wir haben noch zwei Leute, dann, dann haben wir es für heute. Kai Prüger Und da stelle ich euch auch mal die Frage, ist das Kevin Stöger 2.0 oder 0.0? <lacht> Komma 5 äh, vielleicht, weil er ein bisschen <lacht> schlechter ist vielleicht.
1: Ja, also ich glaube da ist, also wir hatten das Thema ja auch schon mal, ob Pröger der neue Stöger ist und ja, es ist halt das Problem, dass er jetzt nicht so konstant ist. Also da würde ich eher das Problem drin sehen. Für 500.000 wenn ich die Kapazität habe, auch ähm, ja jetzt keine so starken Gegner, die jetzt als nächstes dann noch kommen, äh, würden habe ich das jetzt zu, zu negativ ausgedrückt? Würden? Weiß ich nicht. Nö. Okay. Das ist alles hier, Teddy. Okay, gut. Ähm, Ja, also ich ich, ich finde, er ist halt ein bisschen eine Wundertüte, weil Kevin halt oft auch einfach nochmal Punkte macht, ähm, noch ein Stück konstanter, sage ich jetzt mal, weil bei bei Pröger siehst du schon immer noch so ein Auf und Ab, Auf und Ab, dann mal ein grüner Balken, mal Orange, Grün, Orange, Grün, Orange, wo ich bei Kevin dann schon eher ähm, mehr grüne Balken sehe, auch unabhängig vom Ergebnis. Und ich glaube, dass ähm, Prüger eher ergebnisabhängig ist als, als Kevin.
2: Ja, ich würde auch sagen, prinzipiell kann man den auf jeden Fall mal mitnehmen und mal gucken, wie er sich entwickelt. Wenn er eine gute Phase vielleicht reinkommt, dann steigt er ja auch sicherlich im Wert. Und für 500.000 ist ja auch absolut unten, glaube ich, kann man ja dann eh wieder nichts äh, falsch machen.
1: Das ist und, richtig. Und ich glaube halt auch, dass, ähm, also vielleicht, Spinne ich das zu krass auch in meinem Kopf, aber ich kann mir immer gut vorstellen, dass nach so einer Pause Stayforce geht wieder los und es gibt, glaube ich, manche Teams, die so heiß drauf sind, es wird manche geben, die sagen, boah, scheiße, dass es jetzt noch weitergeht und wie soll das gehen und es gibt, glaube ich, manche, die rauskommen und sagen, alter, jetzt, wir sind heiß wie puma ähm, jetzt <lacht> g- gehen wir nochmal richtig Gas ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass gerade auch so die, die kleineren Vereine ähm, ja, nochmal richtig Bock haben. Und das, ähm, was Lukas gerade gesagt hat, da muss man mal schauen, wie man in eine Form reinfindet. Und das finde ich, glaube ich, ist nochmal ganz spannend, wenn theoretisch die Bundesliga weitergeführt wird, ist, wer kommt in Tritt, wer nimmt Schwung mit aus der Pause, ähm, wer hat vielleicht Probleme. Und das sollte man, glaube ich, innerhalb der ersten ein, zwei Spieltage dann sofort mal absch- versuchen, abschätzen zu können. Und ähm, da f- ist ein Pröger vielleicht einer, der, der Bock hat. Weiß ich nicht. Vor allem.
2: Da könnte es ja auch dann jetzt, wenn Geisterspiele anstehen sollten oder je nachdem, wie es weitergeht, mhm. kommt es ja dann auch auf andere Fähigkeiten an. Ja. So, die Frage, wie, wie gehen die Spieler mit so einer Situation um? Die Leute, die vielleicht die, die Fans brauchen unbedingt, um gut abliefern zu können oder ja. die vielleicht dann eher gehemmt sind, so, da müsste man dann auch noch mal gucken, wie man es ja. am besten rausfindet, ist die Frage. Aber welche Spieler da, so, so mit der Situation dann umgehen können?
0: Ja, darüber hatten wir sogar auch schon gesprochen, ich glaube vor zwei, drei Wochen. Und da war unser, unsere Meinung so ein bisschen, dass gerade Teams, die daheim, also Frankfurt ist für mich so ein mhm. sehr Fan Union. Ein Team, Union, dass die Mannschaften wahrscheinlich echt Probleme bekommen, weil ich erinnere mich, dass als die Frankfurter Hooligans, darf man sagen, Frankfurter Fans ähm, gestreikt haben bei einem Heimspiel gegen Union, war keine Stimmung im Stadion und das hat, meines Erachtens, hat es Frankfurt echt nicht gut getan. Und deswegen, ist auch meine Meinung, hat Frankfurt verloren das Spiel. Die haben 2-1 verloren gegen Berlin, weil 90 Minuten kein einziger Fan in der Kurve stand von Frankfurt, nicht Stimmung gemacht hat. Und der Kampf war einfach von Union da. Union-Fans waren da, haben Stimmung gemacht. Und ich glaube, dass die beiden echt anfällig sind für sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass Heimspiele von Union Berlin nicht mehr so kämpferisch werden und du Dortmund nicht mal eben, wie ist es ausgegangen, 3-1? Ich weiß gar nicht mehr genau. Schlagen kannst daheim an der alten
2: Försterei. Das ist, glaube ich, so die Mischung aus welchen Fußball spielt die Mannschaft? So eher eine kämpferische Mannschaft in Kombination mit leidenschaftlichen Fans, die werden wahrscheinlich echt Probleme kriegen. Hm. Ja. Vor allem so, ich, ich glaube, wenn so uneven Matchups
0: kommen, wie jetzt Bayern gegen Paderborn, ich glaube, das kann echt dreckig enden. Ja. Weil jetzt, wie du gesagt hast, weißt du, da wird nicht mehr so hart gekämpft. Da wird der extra Schritt nicht mehr gegangen, weil da kein, keine 60.000 hinter dir dich anpeitschen. Das ist, glaube ich, echt eine, eine mentale Sache. Und dann wird wahrscheinlich Qualität schon ähm, gewinnen. Aber ja. gut, darüber brauchen wir nicht spekulieren. <lacht> Lass uns vielleicht noch über einen äh, spekulieren. Yannick Haberer haben wir noch mit dem Mix genommen. Und da fand ich ganz interessant, also der Kollege hat, was mich verblüfft hat, letztes Jahr einen Punkteschnitt von 88 Punkten gemacht. Ja. Und ist, für, ist, ist nicht ähm, Thiago-mäßig, ist nicht Reus-mäßig, aber ist für einen Freiburg-Spieler, auf jeden Fall eine gute Nummer, 88 Punkte.
1: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Haberer ist auch einer, der öfters mal auf meiner Scout-Liste gelandet ist, aber ich habe das Problem mit ihm, das ist natürlich auch eine persönliche Sache, also nicht mit ihm persönlich, sondern äh, mit seiner Kickbase leistung ähm, ist, dass der manchmal dann so Spiele hinhaut, so irgendwie, ähm, ich, ich, ich scroll gerade durch, 197 Punkte gegen Hoffenheim am vierten Spieltag mit einer Kiste, wo du dir denkst, so alter, geile Punkte, klar mit einem Tor, und den ganzen Boni noch mit oben drauf, aber dann denkst du so, boah, vielleicht, vielleicht kann ich da zuschlagen und dann bewährt er sich vielleicht dann noch mit den nächsten zwei Spieltagen, einmal 63, 111 und dann kommt aber nur noch 50, 47, 70, 1, 69. Ich finde, es ist bei mir immer so ein Kandidat gewesen, dass wenn ich ihn mir geschnappt habe, dass er danach nicht mehr performt hat. Aber grundsätzlich ist er dann wahrscheinlich einer, dass wenn man jetzt sagt, hey, ich habe da eine ne Lücke im, im Mittelfeld und ich, ich muss sie füllen und bevor ich sie mit irgendeinem 500k-Spieler fülle, der gar keine Punkte macht oder vielleicht gar nicht spielt, ähm, würde ich auf jeden Fall eher einen Haberer nehmen als eine Nullnummer. Ja, vor allem ist, glaube ich, Freiburg auch immer ein Verein, wenn die mal in
2: Schwung kommen, siehe Start der Saison, da kannst du dann auf jeden Fall auch mal mit mit den Teampunkten rechnen.
0: Ja. Vielleicht muss man da auch abschätzen, wie viel Einfluss Christian Streich auch emotional auf die Leute hat, weil vielleicht schafft es ja Christian Streich mit irgendwelchen krassen Methoden, allein durch seinen Geschreier auf dem Platz, so die Fans so ein bisschen zu kompensieren, weißt du, dass die Spieler <lacht> das Gefühl haben, ey, da schreit Christian
1: Streich, ey, das sport mich genauso an, als würden da jetzt 20.000 äh, in Freiburg auf, auf dem Rang stehen. Also ich, ich glaube, wenn bei meinem hobby spiel Christian Streich an der Seitenlinie stehen würde und mir die, die, die Hölle heiß machen würde, da würde der, glaube ich, aber nochmal 10% Leistung aus mir rauskitzeln, das sage ich dir jetzt schon. Das,
2: das sähe die FIFA-Karte ganz anders aus. Ja, genau. <lacht> das ist Allerdings. Ja, perfekt, sehr gut.
0: Ja, Lukas, hast du noch einen, einen Spieler, den du gerne hier vorstellen würdest, präsentieren würdest, empfehlen würdest?
2: Ich bin vorhin mal mein Team nochmal durchgescrollt. Wenn ich noch unter anderem im Sturm vorne drin habt, der, glaube ich, auch relativ interessant ist, wäre noch Memidi. Mm. Ahmed! Auch, auch immer schön gepunktet. hat, aber der, Also, da habe ich auch so ein, so ein, in Anführungszeichen, persönliches Problem, weil der dann auch damals, als ich ihn geholt habe, genau nicht mehr performt hat. Dann habe ich ihn verkauft, dann ging es wieder bergauf. Ja, klar. Ähm, aber der war ja auch so die letzten Spiele eigentlich immer, oder hatte immer mal so Ausreise mit 100 plus und steht auch bei 500.000.
1: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ich finde vor allem, dass äh, Mehmedi ein richtig geiler Kicker ist. Ja. Und ich mich immer gefragt habe, warum hat er, sag ich mal, diesen nächsten, wirklich größeren Schritt nicht gepackt. Also ich meine, wo, wo war der noch? War der nicht noch bei Leverkusen? Oder bin ich jetzt komplett Banane?
2: Also ich
0: kann es
1: dir nicht sagen, auswendig leider.
0: Ich glaub schon, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Doch genau, Leverkusen, also Freiburg auf jeden Fall, ich glaube, er war ein Jahr bei Leverkusen oder zwei. Ja. Und,
1: und, und ich denke mir, ach, irgendwie manchmal, wenn er wenn der eine Kiste macht oder so, wo du manchmal denkst, so Alter, dann nimmt er den Ball krass mit oder generell eine krasse Annahme technisch stark, dann irgendwie schickt er einen noch aufs Tanzparkett und wämst das Ding in den Knick. Und dann denkst du manchmal so, wo kommt das denn gerade her dafür, dass der dann auch manchmal einfach gar nicht spielt oder auf mhm. der Bank sitzt und auch einfach ein Spieler ist, der ja gar nicht so so, ja, wie soll man sagen, gar nicht so in der Öffentlichkeit steht, ähm, wo ich mir aber manchmal denke, boah, was hat der einfach für, ein, für eine feine Klingel ähm, und das finde ich oft einfach ein bisschen schade deswegen finde ich es geil, dass du ihn genannt hast ähm, ja, weil wenn, wenn man sich das jetzt auch in seinen, seinen Schnitt mal anschaut beziehungsweise da in sein Profil reinschaut da sind schon noch einige grüne Balken drin dass wenn man weiß, dass er spielt vielleicht natürlich auch gegen den entsprechenden Gegner aber eine einem 0-0 gegen Leipzig 107 Punkte ist auch einfach bockstark und in 64 Minuten auch noch. Also ja.
2: der hat halt, halt glaube ich, wie bei vielen Spielern in, dem, in der Preisregion, dass die halt nicht so die Konstanz mitbringen. Ja. Also so zwischen, was ist das, 12. und 18. Spieltag, da waren es dann immer eher unter 60, aber danach, ja. als er so ein bisschen in Form kommt, dann, dann geht da durchaus was.
0: Ja. Ich würde mir Medium auf der 10 wünschen, weil Thi hat gesagt, er technisch starker Spieler und das ist meiner Meinung nach das, was Wolfsburg so ein bisschen fehlt. Die haben zwar Maxi Arnold, der den Ball da super verteilt, aber er ist auch eher so die, die defensive Rolle. Und ich glaube, mir Medi auf der 10, auch wenn Wolfsburg jetzt das System so vielleicht nicht spielt momentan, so hinter Wekhorst, du hast auf den Außen vielleicht Brekalo und was weiß ich, Joe Victor oder sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass der Kollege auch viele Torbeteiligungen hat. Also ich glaube, das würde mir Medi vielleicht gut tun, wenn Wolfsburg mich da mal fragen
2: würde, verstehst <lacht> Wenn die mal anrufen.
0: Ja, Lukas, hast du nicht Kontakte nach Wolfsburg? Die haben doch E-Sports,
2: oder? Ja, die machen E-Sports. Die sind auch relativ erfolgreich, aber. Zumindest nicht in die Lizenzabteilung, dass ich da irgendwelche Kontakte hätte. Ah, Kriegen wir hin. Ich, ich schreibe dir, schrei dir mal eine Mail, Beschwerdemail. Mir Media auf die Zehn.
0: <lacht> bitte. Bitte, bitte. Ich habe mir gekauft jetzt. Ja. Nee, sehr schön. Perfekt. Also Lukas, ähm, war ich heute mit dir. Wir haben viel, viel erfahren und ich bin heiß auf jeden Fall auf, auf die Woche. Also generell Dienstagmorgen und noch heißer wahrscheinlich auf die Duelle am Donnerstag.
2: Ja, an der Stelle vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ich bin mal gespannt, wie ihr dann so morgen und am Donnerstag... Ich, ich, werde deine, ich werde deine zukünftigen Streams die nächsten Tage so sizieren <lacht> und äh, ich werde dem Janni auf jeden Fall auch Highlight-Videos vorlegen und äh, ich glaube, wir arbeiten dann noch auf jeden Fall einen Spielplan aus. Aber das siehst du. Ja, das siehst du wahrscheinlich aktuell dann eher
2: Gameplay vom FC Valletta auf Malta im Fußballmanager. Ich glaube, das <lacht> <lacht> hilft euch dann noch nicht so ganz so weiter. <lacht> ja. <lacht> Geil. ja. Vielleicht für die Leute, die dich
0: jetzt. Ähm, noch nicht so gut kennen, vielleicht noch mal wie kann man dich denn verfolgen? Mach vielleicht noch
2: ein bisschen Werbung für deine, für deine Plattform. Ähm, ja, also auf Twitter, auf Instagram unter, ich glaube, badeschlappen lp und einmal badeschlappen BadeschlappenYT ähm, und auf Twitch bin ich eben jeden Tag abends online, einfach twitch.tv slash BadeschlappenLP meistens, wie gesagt, so rund um die um die Abendzeit, 18 Uhr sowas in dem Dreh bis 11 oder so, so ganz grob und äh, ja, dann gibt es aktuell viel Fußballmanager und Aktuell auch ein bisschen weniger FIFA, aber da wird auch wieder mehr kommen.
0: Wie, also für mich die wichtigste Frage, warum LP? Wo, wo steht LP denn eigentlich? Let's Play. Ach, das, haben da, das haben damals viele gemacht,
2: ja. Aber mittlerweile macht es keiner mehr. War damals cool.
0: <lacht> Let's Play <lacht> ist wahrscheinlich so, bist du bist durch Ultimate Team kaputt gegangen, oder?
2: Ähm, ja, ich glaube, also Let's Play kommt eigentlich eher so aus der aus der Story-Game-Branche, sage ich mal. Also wurde dann wirklich wie, wie Gronk zum Beispiel einfach so... 20 Minuten Videos machst von irgendeinem irgendein Spiel mit einer Story im Hintergrund. Passt jetzt bei mir eher weniger. Mit ja. FIFA, da hast du ja nicht so, so diese Story, aber da kam es auf jeden Fall her.
1: Da habe ich, hab ich mal einen großen Fehler gemacht, weil ich mir ähm, The Last of Us, ähm, k- kennt ihr das Spiel? Hm? Und ich, ich war so, oh, weiß nicht, soll ich mir das kaufen oder nicht, weil ich bin auch so kein Zombie-Fan und so, da dachte ich mir so, ich gucke einfach mal rein und habe mir halt auch ein Let's Play angeschaut. Und ich weiß nicht mehr, von wem das war. Da war ich so gehuckt und habe mir das komplette Let's Play reingezogen, habe irgendjemandem zugeschaut, wie das komplette Spiel durchspielt und habe es am Ende so bereut, weil das Spiel so geil aussah und so der Hammer war. Und ich, ich habe so bereut, dass ich es halt selber nicht gezockt habe, weil das natürlich dann viel intensiver und viel geiler ist. Aber Alter, da habe ich mir den Arsch gebissen. Aber ja, keine Anekdote. Shay, mit der können wir aufhören heute. <lacht> Perfekt.
0: Also Lukas, danke dir auf jeden Fall und wir hören uns ja am Donnerstag schon wieder.
2: Perfekt, ja, vielen Dank für die Einladung und dann schauen wir mal, was ihr so drauf habt. Am Donnerstag dann nicht so freundlich. Ja, da ist dann Hass für einen (lacht) Smack Talk angesagt. (lacht) Richtig,
0: sehr schön. Okay Lukas, dann ähm, eine schöne Woche und wir hören uns am Donnerstag. Ciao, ciao. Bis Donnerstag. Und liebe Hörer, wir hören uns natürlich ähm, nächste Woche Montag wieder im Podcast. Und, und sehen morgen uns morgen Abend, im Stream. Genau, sehen uns morgen im Team. Dazu müsst ihr, wenn ihr selbst zocken wollt, kickbase-fordert, einfach im PSN adden. Und äh, das Ganze zu sehen ist auf YouTube. Also bei YouTube einfach kickbase eingeben und äh, gerne ein Abo lassen, so wie das die, die meisten Streamer immer sagen. Ähm, lasst ein Abo da. Glocke, Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Support ist kein Mord.
1: Ja, zerstört den Like-Button ja das ist richtig okay sehr schön das war's macht's gut tschüss
0: Spieltag Sieger Sieger der Kickbase Podcast jeden Montag auf deine Ohren